0: Buenos días y bienvenidos a Recuerdos de Japón, un podcast de Mark Milian en Emilcar FM. Las cosas se comienzan a mover. Reuniones, presentaciones, excursiones, pero sobre todo conocer gente. Dentro de poco voy a ser todo un experto hablando inglés, Es decir, inglés mal hablado. Capítulo 3. Conocer gente. De estar por casa. Domingo 2 de abril. Hoy ha estado lloviendo hasta la tarde. Entonces, después de ducharme y poner por primera vez la lavadora, en Japón quiero decir, he estado por casa leyendo un poco el libro de mejores su japonés y un poco lo que tengo que hacer para el proyecto. Gracias al mal tiempo me he podido recuperar de la excursión de ayer, porque si no seguro que a Pavel se le ocurre alguna otra cosa. Ni siquiera tengo agujetas, pero las rodillas casi que las escucho cada vez que ando. Para comer me tomo mi primer bote de fideos instantáneos japoneses, de la marca Nissin, que es la original. Estos instant noodles son fideos deshidratados, que llevan incluso gambas, carne o tortilla dentro del propio bote. Hay que poner agua caliente, esperas 3 minutos y a comer. El gusto es aceptable y son una buena opción cuando tienes prisa o pocas ganas de cocinar. Además, no son muy caros, de 100 a 250 yenes. Menos de la mitad de lo que cuesta en un restaurante, aunque obviamente no es lo mismo. Son extremadamente populares entre los estudiantes, por el precio y porque calentar agua sabe todo el mundo, sobre todo en Japón, que en todos los lugares hay máquinas para hervir agua. Allá a las 6 de la tarde voy a tirar la bolsa de basura y de paso a comprar algunas cosas. Por cierto, el supermercado Value está abierto 7 días de la semana de 10 de la mañana a 9 de la noche. Y el Konbini 24 horas al día, 7 días a la semana. Y respecto a la basura que mencionaba hace un momento, lo hacen bastante difícil con el estrambótico sistema que utilizan en Japón. ...cada día de la semana toca tirar un tipo de basura distinto... ...según un complejo planning del demonio... ...qué suerte que me lo he puesto en el calendario... ...porque si se te pasa un día te tienes que esperar casi que al mes siguiente... ...tras buscar un buen rato en Value y en Takase... ...no encuentro la cuchara o espátula de madera... ...que quería para cocinar en la paella antiadherente... ...así que compro unos palillos grandes que sirven para estos menesteres... ...yo creo que servirán igual... ...si es lo que utilizan ellos... Por cierto, no sé por qué aquí tienen la costumbre de hacer el pan de molde como de 2 centímetros de grosor. Me refiero a cada una de las rebanadas. Y además súper tierno, casi diría demasiado, muy complicado hacer un sándwich con esto. Lo bueno de que sea tan grueso es que puedo ensartarlo con un cuchillo y tostar el pan encima del fuego eléctrico que tengo en mi habitación. Como sorpresa del día, al salir del valio encuentro una conexión wifi a internet abierta. Es decir, de un particular, pero sin contraseña justo delante de la cabina de teléfono que he utilizado una vez para llamar a casa vía España Directo. Liu y Liu. Lunes 3 de abril. Hoy por la mañana ya me toca ir a trabajar al Watalab es decir, el laboratorio del profesor Watanabe. Lo llaman así, pero en realidad es simplemente una habitación, una oficina donde hay mesas, sillas y los estudiantes que están en el grupo de Watanabe hacen allí sus tareas o hacen el tonto, que es lo que hacen la mayor parte del tiempo. En la puerta del Kuzume me encuentro con Shane y aprovecho para darle el turrón de alicante que había traído desde España para dar a quien fuera el gestor de la residencia de estudiantes. Por la tarde me va a decir que le ha gustado mucho y a su mujer también. En fin, cojo mi cacabici y voy pedaleando hacia el Kyuty. Cuando llego al laboratorio, solo está Hirosan. Se ve que la mayoría todavía están de vacaciones, aunque poco a poco aparece alguien más. Por fin, puedo conectar a internet y mirar un poco el correo, el tiempo de los próximos días y todo ese tipo de cosas. Después de comer, estoy un rato en el laboratorio, hasta las 5 menos cuarto, y entonces voy al IRC, al Centro de Relaciones Internacionales, para preguntar unas cosas sobre los papeles que tengo que enviar a mi universidad en España. De paso, les doy el turrón de Alicante, otro que tengo para ellos. También les gusta, o al menos disimula muy bien, comiéndose más de un trocito. Descubro que no tienen ni idea de dónde está Valencia, si en la costa o en el interior. Vuelvo a Fiatosa Llamada y compro en el Value, o mejor, Food Power Center, que suena más como de Mathinger Z. Y me encuentro con Hamada-san, que está ayudando a hacer la primera compra a dos chinos que acaban de llegar. Aprovecho para preguntarle qué podría utilizar para limpiar el suelo de mi habitación. En España utilizaríamos una fregona, pero es que aquí no he visto nada parecido. La respuesta es bastante vaga. Me enseña una especie de mopas y tal, pero no parece que sea muy útil. Le explico lo que es una fregona. Y me dice que le parece una buena idea, pero que aquí de eso no hay. Me quedo sin palabras. Al volver a la residencia, me encuentro de nuevo con Hamada San y los dos estudiantes chinos que están subiendo sus maletas. Las del chico, porque la chica irá a la residencia de chicas. Katajirio. Les ayudo a subir los trastos y hablo con ellos. La chica se llama Fénix, supongo que es su nombre occidentalizado o traducido. Y el chico Ryu, o alguna cosa parecida. Aunque me dice que lo puedo llamar James. Fénix... James, Shane... ¿Pero qué pasa en Japón? ¿Es que ninguno se llamará Yamamoto? Nota. Más tarde he descubierto que los dos se llaman Liu. Liu Feng, fong, que significaría fénix, y Liu Peichien. Por cierto, Liu es el apellido. Y según un cálculo rápido que he hecho después de conocer a algunos otros Iryugakusei, el 50% de los chinos se llaman Liu. Una garganta profunda me lo advirtió martes 4 de abril hoy como ayer al lavo por la mañana por el camino me paro en una tienda de bicis y estoy hablando con la Obaasan una mujer mayor que es la jefa de la tienda las bicicletas nuevas valen entre 10 y 15 mil yenes y ya le he dicho que volvería otro día en la entrada del K.U.T. unos hombres reparten periódicos y publicidad. Hablo un momento con ellos y no aclaramos nada, excepto que yo soy de España y el periódico es gratis. Después sigo hacia el labo y a comer a Obag, el único lugar para comer que hay cerca, aparte del comedor de la universidad. Por cierto, en Japón la hora de comer es a las 12 y la de cenar a las 6. Hoy somos 3 en el laboratorio y como en la planta baja de Obag no hay sitio, vamos al piso de arriba, donde hay mesas para comer, algunas de estilo tradicional e incluso una librería llena de manga cómic japonés para leer antes, durante o después de comer. Por la tarde comienza a llover, así que a las 5 decido volver, pero andando, entre otras razones por seguridad y para evitar que se moje la mochila donde llevo el portátil, que cada día me tengo que llevar al laboratorio. De momento no me han dado un ordenador. Me mojo un poco la parte baja de los pantalones, pero nada grave. Los zapatos, como son con protección de gore no entra ni una sola gota de agua, aunque por fuera han quedado completamente mojadas. Bueno, ya veremos cómo aguanta la cosa cuando llegue la temporada de lluvias. Mañana será la presentación oficial del nuevo curso y va a haber una fiesta recepción, como lo queramos llamar, para los alumnos extranjeros. Siguiendo los consejos de Pavel, me preparo un mini discurso de 4 o 5 líneas pero espero que sea suficiente. Me dijeron que fuera bien vestido, pero como tampoco tengo mucho guardarropa, espero que unos pantalones de vestir y una camisa sean suficiente. ¿Qué se creen? ¿Que siempre llevo el smoking en la mochila por si acaso? Inicio del curso. Esta basura es mía. Miércoles, 5 de abril. El día comienza de forma, digamos, que sorprendente. Estoy a punto de irme hacia el laboratorio y voy con un poco de retraso, aunque realmente no hay ningún horario oficial y cada uno va cuando quiere o cuando le va bien para hacer lo que le interese en cada momento. Aunque esto parece muy interesante en la práctica, significa que mucha gente está más horas dentro de la habitación que si hubiera un horario establecido, por lo menos a mí me da esa impresión. De momento, llaman a la puerta es Kyokasan san del IRC. Me dice que de ir con ella y otros estudiantes extranjeros para ver la ceremonia de inicio de curso. Así que subimos todos a una furgoneta y vamos al UT. Después de hacernos unas cuantas fotos, nos meten en el auditorio, donde un centenar de estudiantes japoneses, todos trajeados, están sentados. Comienza la ceremonia. Bla, 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 bla. Todos se levantan y reverencia. Bla, 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 bla. A levantarse, y reverencia Y así unas 200 veces. Después un vídeo musical con el himno de la universidad. Somos peces voladores, se llama. Y en cuanto acaba, nadie aplaude. Ya que al parecer no es costumbre japonesa, digo yo. En fin, ha sido una típica ceremonia. Aburrida. A continuación nos llevan a una ceremonia del té simplificada. Y a pesar de que nos han advertido que el ocha, té japonés, es muy amargo... Yo lo encuentro bastante mejor que el café. Después vamos a una zona donde hoy dan comida gratis. Allí probamos una especialidad de la zona, el katsuo tataki. Esto es sashimi, es decir, pescado crudo, pero primero lo tuestan por la parte externa con un fuego que hacen mediante unas hierbas concretas. No está mal, aunque tampoco tiene un gusto especialmente llamativo. Seguramente es cuestión de acostumbrarse, como con la cerveza. También comemos un bol de udon, onigiris, bolas de arroz envueltas en una alga, y de postre mochi, una bola hecha de harina de arroz gelatinoso y normalmente con algún tipo de relleno dulce dentro. Bastante bueno, tal vez porque está recién hecho. Están preparando el mochi allí mismo, machacando el arroz glutinoso cocido con un mazo gigante. Después de comer, hay cuatro horas libres hasta la fiesta de bienvenida. Voy al laboratorio... Y después miro el correo y, sobre todo, repaso mi discurso para la presentación. ¡Qué nervios! A las 5, yo y hiro -san, al que siempre intento decirle algo gracioso, y se lo toma seriamente, intenta darme una respuesta coherente. Por ejemplo, él me explica que todos los edificios del KJT están conectados entre ellos por pasadizos internos, para cuando hay lluvias. Yo le digo que supongo que se podrán juntar para formar un super robot. Y hiro -san se pone a pensar y dice ¡No, no, 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 no! ¡No no robot to Pero en serio. Qué buen chico es hiro para aguantarme tanta tontería. Vamos hacia la fiesta que está cerca de la cafetería. Nos ponen a los recién llegados en fila y hace un breve discurso el amo de la barra, es decir, el presidente de la universidad. Después nos toca a cada uno de nosotros hacer nuestra presentación y parece que mi preparación ha dado buen resultado y a pesar de los nervios el resultado ha sido bastante bueno. Gracias al soplo de Pavel. No me cansaré de repetirlo porque no me gustan nada estas sorpresitas. Ya me dirás que te cuesta avisar a la gente de que habrá que decir unas palabras. Tanto los miembros del IRC como la gente a la que pregunto me dicen que ha quedado muy bien y no parece que lo digan por decir. También me dicen que mi pronunciación japonesa es excelente. Debe de ser porque solo he dicho con konnichiwa, hajimemashite y arigatou gozaimasu. Hola, encantado de conocerles y gracias. Después de esta pequeña tortura, llega la hora del refrigerio y hablar con los profesores, como el profesor Lawrence Hunter, jefe del departamento de inglés, y con el cual seguramente aprenderé inglés junto con los otros alumnos extranjeros. Una reunión muy agradable y, por lo visto, una de las pocas oportunidades que tendremos de estar juntos todos los alumnos extranjeros. Antes de irme, quedo con Pavel para reunirme con él en 10 minutos para que me enseñe la habitación de la basura. Es una especie de almacén donde la gente deja sus trastos viejos, como televisiones, pero que en muchos casos funcionan perfectamente. Así que vamos para allí y rebuscando encontramos dos teles de 14 pulgadas que funcionan sin ningún problema, una Sony y una LG. Cogemos las dos, las ponemos en la cestita de la bicicleta, milagro que no se rompa, y de camino al Kuzuma, Pavel se queda con una y yo con la otra. Solo nos falta el cable de antena, que ya lo compraremos. Antes de despedirnos, quedamos en hacer otra excursión en bici si el tiempo acompaña.